0: Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo una semana más, como veis estamos haciendo una especie de relevos porque está siendo imposible coincidir todos, o sea, por tema de agendas y demás, pues está costando mucho, así que bueno, esta semana, para los que nos estáis viendo en YouTube, como podéis ver, solo estamos dos, un servidor y
1: Vadino, ¿qué tal tío? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien, bueno... Eh... Hoy es un capítulo un poquillo más express, ¿no? porque ha sido una semana de pocos cambios y hemos dicho, bueno, podemos comentar un poco todo lo que se ha visto estos días entre la Tokyo Game Show, bueno, lo que han ido anunciando eh, Sony por un lado, que si Xbox por el otro, pues un poquito comentar, ¿no? Sí, 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 la verdad nos ha costado ver qué
0: hacer para esta semana, pero al final como a los dos nos gustan mucho los RPGs, hemos dicho, va, como ha habido el Tokyo Game Show, que ya adelantamos, si no lo habéis visto, no os habéis perdido nada, pero eso no quita que no haya titulares interesantes, decimos, pues bueno, vamos a ver un poco de Final Fantasy, un poco de juegos japoneses, y hemos añadido alguna noticia más, y así que, para los que queráis estar un poco al día, sobre todo de juegos de temática japonesa y noticias, pues aquí va este capítulo que, como ha dicho Badino, va a ser un poco express, tampoco son noticias que hayan aquí para estar debatiendo horas y horas, la idea es hacer el picadito este rápido, que os enteréis todos, y así, eh, pues estáis al día. Y os adelanto que en El Horno tenemos un capítulo muy especial que espero que llegue con mucho, no me quiero comprometer ni pillar los dedos, pero en un par de semanas con mucho espero que lo tengáis por
1: ahí, que es ah, bueno. una
0: nueva propuesta de... ¿No, ¿No lo ves viable en dos semanas? Has, has
1: puesto un, un colchón bastante grande, tiempo da.
0: <risas> ah, bueno, es que yo soy cuentas y a esto me dedico, o sea, hay que ser ah. siempre hay que ser precavido. Entonces, sí, sí. nada. Para los que queráis ver de qué se trata este vídeo especial, os sugiero que os suscribáis y así os enteraréis al momento. Y nada, si os gusta el vídeo, si no ya os gusta, marketing. no, ¿eh? pero, pero si os gusta, darle al like, que a nosotros nos hace mucha ilusión. Y también comentar un poco qué os van a parecer las... Bueno, qué os están pareciendo las noticias que os contemos, si nos hemos dejado algo. Y en general, cómo veis el futuro del RPG, que se va a centrar mucho alrededor de ahí el debate. Así que nada, me callo ya y ponemos un poquito de música y empezamos. Vale. <risa> vale, pues tres, 2, 1. Y ya estamos de vuelta. Y bueno, como os hemos adelantado, Vadino ha estado aquí recopilando noticias. Hemos hecho un poco de selección porque, aunque no muy importante, sí que ha habido muchas noticias. Entonces, bueno, vamos a empezar por el bloque Final Fantasy, que al final los dos somos muy fans de la saga, Badino mucho más que yo. o sea, él Se ha pasado todo dos mil veces, se lo sabe de memoria. Cualquier duda que tengáis, escribís de Final Fantasy y vamos, es como una guía, pero en versión humana. Hay algunos
1: que no, porque no son tan accesibles hoy en día. Pero sí, sí, la gran mayoría sí. Sí, sí, es verdad. Los primeros, pues igual no tanto, mm. pero, pero bueno.
0: Entonces, bueno, como recordatorio, ahora mismo Final Fantasy estamos sobre todo pendientes de noticias del Final Fantasy XVI, del remake parte do, del Final Fantasy VII Remake parte 2, pero luego también hay toda una serie de juegos que igual no tenéis tan presentes, pero que también van a salir en breves. Entonces, vamos por orden. Eh, Final Fantasy XVI. Pues a nivel vídeo y eso no se ha visto nada nuevo, pero sí que ha habido declaraciones y entrevistas con Naoki Yoshida, el cual es el productor, y el cual ha confirmado que a día de hoy ya la historia principal, los personajes y prácticamente todo lo que tiene que ver con el guión está ya terminado. Entonces, ahora mismo se están centrando en el contenido más secundario, ya sea en misiones y sobre todo pues en pulir cosas del, del juego. Y aparte de esto, también ha dicho que el juego estará más centrado en la acción y que el objetivo es que sea un poco más accesible para los no fans de la saga eh, con este viraje más hacia la acción que el 15 ya para mí ya viraba mucho hacia la acción y era sí. un combate muy, muy accesible. ¿no? Entonces, bueno, Vadino, aparte de que... Esto parece una buena noticia, ¿no? Que el juego esté tan avanzado. Incluso podríamos, ¿por qué no? Esperar que saliera en 2022. ¿A mm. ti todo esto de, de este viraje hacia la acción y eso te parece una buena noticia o cómo te lo tomas tú como fan bueno, de la saga?
1: Me lo tomo bien, porque al final toda saga tiene que evolucionar. Y el 15 ya era un poco de eso. O sea, el combate ya era acción... Mm. Sí, era, era bastante acción. Y además molaba. Quiero decir, por mí no hay problema. Eh, de hecho, sí, sí, el, 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 el bueno chino este, no me acuerdo cómo se llama, dijo que estaban, que estaban haciendo los últimos retoques de calidad y, y, que lo te, y que iban a hacer un poco de testeo y ya lo tendrían listo. Y como justo en la primera mitad del año, ¿sabes? spoken yo sí que me lo espero para la segunda mitad o finales de 2022.
0: Sí, 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 la verdad pinta que será más juego, digamos, de segunda mitad, por lo que tú dices. Al final Square Enix no le interesa sacar dos juegos tan tochos muy seguidos. Y bueno, esto del viraje al final es que mmm, son juegos con un presupuesto enorme. Las compañías cada vez quieren llamar la atención de más gente para poder justificar y amortizar estos juegos. Y, y bueno, es lo que hemos dicho. En el 15 ya, digamos, dio un primer paso bastante importante y con el 7 remake también, si lo piensas no es un sistema sencillo para nada para mí el del 15 lo era mucho más pero si hacen un punto medio entre los dos yo creo que puede estar bien a mí ahora un Final Fantasy por turnos la verdad me da un poco de pereza y más después de jugar ahora no, pero eso no da pereza pero hay otros juegos, a mí Final Fantasy que es como la saga de rol más casual realmente, para eso ya tenemos los Personas, los Dragon Quest, que yo esos quiero que sigan por turnos y y me encanta, pero estos juegos que son como el blockbuster eh, sí. ya me gusta que sea ir acción espectacular y que te flipes y yo creo sí. que está bien tener las dos además lo
1: bueno es que en el 15 sí que tuvimos toda esta parte de acción pero la historia quedó muy coja porque no les dio tiempo a hacerla y aquí nos han dicho que no, que realmente mm, lo cuando punto. lo anunciaron en 2020 o 2019 no, que ya lo tenían prácticamente desarrollado y que han podido hacer toda la historia entonces yo me espero algo incluso mejor que el 15.
0: sí, es que al final es lo que tú dices el, para mí el punto más débil del 15 y por ejemplo también me ha pasado un poco con este Tales of y con muchos RPGs es que últimamente, Persona 5 no, Persona 5 del Dios, eh, sí. la historia se me acaba quedando muchos, con muchos clichés, muy mal contada en muchos casos con Final Fantasy 15 entre que si el anime el juego de móviles, la demo, lo no sé qué era un, un disparate, entonces muy buena noticia que se hayan centrado tanto en la historia que ya la tengan que la haga una sola persona, bueno no la hace una sola persona, pero que hay una cabeza pensante que dirige un poco y coordina todo. Sí. Pues bueno, bueno, buena noticia. Pues nada, a ver si con un poco de suerte, como tú dices, sale para finales del año que viene, que, que bueno, para mí eh, lo veo bastante viable. Sí, y, yo también. Y nada, iba a decir, y seguimos con Final Fantasy, pero esta vez vamos hablando de la acción ya a lo que es el lado opuesto de la batalla por turnos, que es el... El Strangers of Paradise Final Fantasy Origins, que este, como recordaréis, se anunció en el E3. Eh, se filtró antes, pero bueno, la primera vez que lo vimos fue en el E3, con un tráiler que... Y os lo traje ah, yo, eh, me parece,
1: al programa antes de que saliese el E3.
0: Tus telarañas, sí. Las telarañas. Me vino otra vez de, 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 de las telarañas de Badino. Sí, pero sí. es verdad que lo que vimos casi se podría haber quedado por ahí por las telarañas sin no haber venido. Eh, porque, al menos en mi opinión, lo que se vio... Para los que no lo sepan es como un Dark Souls, pero ambientado en el universo de Final Fantasy. Aquí tuvádine igual, puedes explicar mejor si está ambientado en alguno de los juegos
1: o, o no. O... Sí, eh, eh, bueno es que recuerdo que en el tráiler E3 no se vio mucho y aquí mmm, se les han, han tenido que desvelar muchas cosas sobre la trama porque se deschafó. Porque la, bueno, lo que parece es como que llevas a un grupo de no sé cuatro tíos raros. Los típicos uh -huh. prototipos de Tetsuya Nomura. Y, y bueno, es un, es, está basado en, en como el, el primer Final Fantasy. Esto de que si el caos y los cristales uh -huh. de luz y todo esto. Y sabíamos que el protagonista se llamaba Garland. Y mucha gente, que ya era experta en la saga, empezó a hilar. Y dijeron, coño, Garland tenía el alter ego que se convertía en caos y entonces Tetsuya Nomura ha salido diciendo que, bueno, como mucha gente se ha dado cuenta de cuál va a ser el, el plot twist de, de este juego ya vamos a anunciar directamente que Final Fantasy Origins va de cómo Garland se convierte en caos y es malo, en el 1 o sea,
0: Ga ¿Garland es el malo del primer Final Fantasy?
1: Sí, sí, sí uh,
0: Vale, bueno, spoiler para quien sea, lo siento eh, pero bueno, <risa> no. es, si ya se sabe no, no, Han eso, pasado eh. 30
1: años yo lo que sea, ¿sabes?
0: Tiempo han tenido de jugarlo, pero igual no la ocasión, porque como tú dices, muy accesible no es. Pero bueno, eh, no importa. Uh -huh. eh, yo he de decir que este juego no está hecho por Square Enix, está hecho por el Team Ninja, que son un estudio especializado en juegos de acción. De hecho, yo he jugado... No sé si han sacado alguno más, pero lo último que yo recuerdo de ellos es el Marvel Ultimate Alliance 3 de Switch, que lo he jugado y a mí me gustó mucho, porque era de Marvel, <risa> para empezar. Uh -huh. Pero también he jugado la demo. Y he de decir que Cartas sobre la Mesa... Yo soy, no soy amante de los juegos Souls, solo he jugado Bloodborne y no lo terminé, pero me, me estaba gustando, pero bueno, no digamos que aprecio sus bondades y las veo muy bien, me gusta más casi por el diseño de niveles que pero el combate también, pero bueno, pero en este la demo, la verdad, no la he terminado. Primero, porque lo veo muy enfocado a... Sí, el estilo combate es estilo Souls, pero no me gusta que esté hecho como por pantallas que empiezan y acaban, o sea, no es un mundo que tú vas sí. explorando y conectando, es... Empiezas esta misión, te pones qué personaje llevas, qué equipo, qué tal. Es como un poco eh, si hicieras mini-misiones, ¿no? Bueno, no tan sí. minis, pero... Y sí, a mitad, sí luchas contra eh, booms, luchas contra enemigos típicos de la saga Final Fantasy, pero pff, la demo, entre que técnicamente no a funcionar bien, que tiene muchos tirones, es una demo, es normal.
1: Es la segunda Eso... demo, ¿eh? hay que recalcar, porque la primera sacaron después de D3... Y dijeron sí. que habían aprendido de las quejas de los usuarios y que habían mejorado y que ahora de esta también intentan mejorar. pero Sí,
0: yo, yo la primera no la jugué. Esta la he querido jugar también para traerla aquí al podcast y es lo mm -hmm. que digo, es que no es mi tipo de juego y también creo que si os diera mucha opinión a nivel jugable, como no juega muchos Souls y esto, tampoco mi opinión creo que sea. Lo que sí puedo decir es que si a alguien no le gustan los Souls, este juego no os va a hacer cambiar de opinión ni os va a traer más, por muy Final Fantasy que sea. ¿eh? yo lo he intentado es una pena, y. ¿eh? Y lo he visto claramente, entonces, nada. Eh, Para claro, mí personalmente sí, sí. es una
1: pena, ¿eh? porque el tema de la historia me parece mínimamente interesante, y como no me gustan los Souls, pues mira, me como una mierda. Pues sí, pues sí. Y
0: seguimos con Final Fantasy, ya última noticia, que es, nada, eh, han sacado un nuevo tráiler, una cinemática de, bueno, y con algo de gameplay, del nuevo Battle Royale que está ambientado en el Final Fantasy VII que se llama The First Soldier. Recordemos que este juegos solo salen móviles, iOS y Android salen en, en noviembre, se sale ya y nada, me hizo mucha gracia porque Vadino como compañero mío de Verdansk eh, es eso, es un Battle Royale de Final Fantasy pero en vez de tener pues, una clase que tiene un fusil, es un fusil tienes las típicas clases de Final Fantasy que si sí, el monje, el mago el guerrero, sí. ¿sabes? Cada uno
1: con de hecho, es gracioso porque te sale, en el, el, el tráiler salía Monje, el que cura, y de repente sale una imagen del monje sacando un rifle y empezando a disparar ahí como un puto loco. Entonces dices, sí. bueno, ¿dónde, ¿dónde está la magia blanca? Pero bueno.
0: <risas> sí, y es curioso porque para Battle Royale me parece que es muy difícil que esté, ya es difícil en un Call of Duty o en un Fortnite que todas las armas estén equilibradas, pero aquí que son poderes que ves a uno que, por ejemplo, lanza un piro autodirigido, auto dirigido, otros luchan a espadas, es como, no sé, sí. veo con móviles,
1: cómo se controlará, no sé, bueno yo no lo voy a probar, ya te lo digo, me llama cero pero bueno, de parece... hecho, bueno podemos ver que por historia está ambientado en el proyecto cero de Final Fantasy 7, mm. justo cuando estaban empezando a crear los primeros soldados y sí. llevaréis a los primeros soldados en plan, los tiran ahí y mataos, a ver qué, qué tal lo hacéis, ¿sabes?
0: Sí, o sea, creo que la historia se va a quedar en eso en la cinemática de introducción y bueno, siempre vamos. pueden reaprovechar
1: alguna idea para el
0: remake, pero bueno Sí, hay que decir que la cinemática se veía bien, ¿eh? tenía gráficos hmm. chulos y seguía con el mismo eh, estilo de imagen y todo, tono, todo, todo era muy como si fuera del Final Fantasy del remake, o sea, sí. si yo te pongo la escena cinemática y te digo que es del, del Final Fantasy 7 y no es juego, te lo crees, porque está la verdad eh, muy bien hecha, pero bueno, no deja de ser un juego de móviles Battle Royale, entonces hmm. creo que ni a ti ni a mí nos, nos llama mucho, ¿no?
1: Nada, creo que el móvil me estallaría. O lo estallaría yo contra la pared, una de dos.
0: Sí, aparte, por si alguno no lo sabe, Badino está pasando de lo japo a lo Chino ahora en lo que viene siendo
1: <risa> juegos, así que nada. Sí, sí. Si no es un gachapón y esto, Badino ya. Oja, yo, o igual dentro de un año estoy en Projective y me paso del Chino al Coreano también. Y ya hago. Hay un mm. triángulo. Sí, sí.
0: Y hablando de juegos de rol japoneses online, pues tenemos Dragon Quest 10, que como muchos sabréis. Era una entrega de la, de, la fa, de la franquicia, vamos, que era solo online y en este Tokyo Game Show anunciaron que están haciendo un remake para que se pueda jugar offline, lo que es el modo historia. De momento no se ha confirmado eh, que salga de Japón, o sea, se sabe eh, que Japón sale el 26 de febrero, pero no se sabe si saldrá en Europa o Estados Unidos o donde sea. Y esto yo no lo he visto, valino tú lo has visto, pero a ti la estética, por lo que me has dicho antes,
1: no te acabó de gustar, no, ¿no? No, 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 he visto una estética chibi, casi como en el remake este de, de los que Pokémon que van a sacar ahora, sí. que a mí es la estética que menos me puede gustar, la estética chibi es como me, me, me revienta por dentro, ¿no? me saca completamente de los juegos, pero bueno, ya. para ver la historia, si a alguien le interesa puede estar bien y además lo sacan para todas las consolas.
0: Ah, bueno, pero de momento no sabemos ni si sale de Japón, o sea que... Sí, sí, dependerá de, de cómo si... vayan las ventas. Uh -huh. Y bueno, antes hemos hablado de los juegos Souls, así que si entendemos que Final Fantasy Origins este... no lo estáis esperando mucho los fans de los Souls, pero el que seguro que estáis esperando todos es el Elden Ring, pues tenemos buenas noticias. Básicamente que From Software ha anunciado que ya está en la fase final de desarrollo, cosa lógica teniendo en cuenta que sale en enero, el sí. 21 concretamente. Y que, bueno, al final han dicho, pues para calmar un poco, porque había algunos rumores de que iba a ser más fácil, pues que no, que no, que va a seguir siendo igual de difícil, que es verdad que van a intentar dar herramientas para que los jugadores novatos estén más, bueno, pues puedan avanzar de alguna manera, pero claro, al ser un mundo de mundo abierto, o sea, al ser el juego mundo abierto, eh, no tan pasillero como los Souls, aunque sí. Ya sabemos que los Souls pueden escoger mm. varias rutas y tal, pero bueno, eh, entiendo que es más fácil intentar equilibrar y ver maneras de que los jugadores más mm, novatos o que no quieran enfrentarse a desafíos tan difíciles pues puedan, sí. puedan pasárselo, ¿no?
1: De hecho, Entonces, insistí, tú, ¿tú, insistían este... mucho con el mapa. Eh? En la entrevista insistían mucho con el mapa, rollo que no te lo van a dar de primeras, pero vas a poder conseguirlo... Como por partes y que el mapa va a ser tu guía y dice en plan que si no sabes qué hacer vas a tener que tirar del mapa, si te ves liado en una zona vas a tener que mirar el mapa, ir a una anterior, levelear y luego puedes volver, entonces dice que para los que son expertos pues puedes ir tirando y no vas a tener esa necesidad pero que si eres mm. más novato y quieres jugarlo pues eso, te dan sí, esa herramienta.
0: A mí lo que me gusta que han dicho es lo de las misiones secundarias que básicamente, esto ah, sí. lo dicen todos luego hay que ver a la hora la verdad si se cumple pero que no van a ser misiones de recadero sí. sino que van a estar elaboradas A mí este juego, la verdad, es lo que hemos dicho antes los Souls, he probado Bloodborne que está considerado de los mejores para algunos el mejor me ha gustado, ha estado bien, pero no, no he pillado tampoco en una buena época, no podía jugar mucho y, y bueno, Entonces, pero este eh, la verdad me llama o sea entre que sé que el George RR mm. Martin no ha he hecho nada eh, pero el mundo que veo la ambientación y eso tiene su... aquel Es que muy, me, que muy me fantástico. Sí, exacto. Es muy fantástico. No tan gótico, no tan decadente como los Dark Souls. Ni tan... Sí. Bueno, gótico ya el Bloodborne, ¿no? Entonces, bueno, eh, no sé. Este de todos los Souls es igual el que planteo lanzarme. Igual con, con eso me engancho y de aquí a un año me veis ahí a tope que he pasado todos los Dark Souls, Bloodborne y tengo mm. el latino. No lo sé. ¿A tú, tú, de, de hecho, es un soplo... ¿Me pica la sí. curiosidad?
1: Me pica la curiosidad porque es un soplo de aire fresco. Porque al final de este tipo de juegos... Eh, es lo que dices, tiene una estética muy gótica y mmm, yo quieras que no, o sea, intento que no me pase eh, pero tanto la banda sonora como la gama de colores de un juego me, me echa mucho para atrás o mucho para adelante y un juego que era tan gris, tan gris, tan gris mmm, lo, lo, me lo acababa dejando porque me, me deprimía, ¿sabes? Y, mm. y este que parece que tiene más colores tal digo, bueno, podemos probar, ¿no? a ver, un juego de, esto, de este estilo Bloodborne no me acabó, pero igual mm. este pues sí, pues sí, yo Bloodborne, bueno, no lo sé, es que
0: tengo tanto por jugar, es típico juego que digo, igual debería darle una segunda oportunidad, pero bueno, no, nunca doy el salto porque además ya sabéis, como he dicho muchas veces, a mí lo que más me gusta de los juegos es la historia y de momento en los Souls la historia siempre está allí, tiene un lore muy potente y muy profundo, pero eh, para verlo has de investigar mucho, pasártelo muchas veces, leer descripciones, no es la manera que a mí más me gusta de descubrir la historia de un juego, pero bueno, y bueno... Aquí estoy intentando forzar un poco la transición pero como todos sabéis el, el, eh, uy, no me sale el nombre, Elden Ring lo vimos hace poco por primera vez en la gala de, Ye, de Geoff Keighley pues también Jeff Gra eh, es, es un periodista de videojuegos que es famoso por filtrar 20.000 historias no? tiene buenos contactos, ha dicho que en la siguiente gala de The Game Awards esto ya no tiene nada que ver con el Tokyo Game Show eh, veremos por fin de nuevo Hellblade 2 que recordemos que la primera vez que se vio fue junto a la presentación de la nueva Xbox Series, en ese momento era la X, diría, o bueno, no, no se sé, sabía el nombre, eh, por primera vez. Y desde entonces, hace ya dos años, diría, eh, no hemos vuelto a ver nada más, que solo vimos una cinemática impresionante, con la música y tal, y ya le hemos puesto en el podcast más de una vez, eh, pero no se ha visto nada más. Entonces, ¿tú, Maddy? ¿No has jugado el primero, por cierto?
1: No, 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 no. Tengo, no, tengo el impedimento de no tener una Xbox en mi vida. <risa>
0: No, pero está en PlayStation el primero. De hecho, diría ¿Ah, que ¿sí? hasta lo han regalado con el Plus. Sí, ¿Ah, sí, sí. Sí, sí, el primer Hellblade, claro, esto es de Ninja Theory, no confundir con ah, los de que he dicho al principio del Team Ninja, que pasa mucho. Sí. Y este estudio al principio era independiente, de hecho... Ah, pues no tenía ni idea, la verdad. Empezó haciendo... Incluso tiene juegos exclusivos con PlayStation al principio, o se han hecho un poco cambio de bando. Hicieron este de que era una chica pelirroja... Ahora no me sale el nombre, era de Play 3, de los de lanzamiento, pero bueno. Eh, bueno, de... Esto viene a raíz de que te recomiendo mucho que juegues el primero. Es ah, pues sí, porque así... tenía curiosidad. Está muy bien, está muy bien. Aparte, no es muy largo. Es un platino bastante accesible, por cierto, si te interesa. Ah. Y, y está, es, es curiosote. Es, se nota que es un poco indie, aunque para ser indie es impresionante. O sea, no sé, yo lo recomiendo mucho. Y este Hellblade 2, la verdad, con la inyección esta de dinero que ha tenido Microsoft, tengo dudas de hasta ¿Cuánto es el alcance? ¿Si va a ser algo similar? ¿Otro juego de 6-7 horas muy contenido? ¿O como ahora ha venido Microsoft va a ser esto, ahora un mundo abierto ahí
1: de 30 horas? No lo sé. Supongo que ya veremos, pero bueno, no. de hecho lo que decía el, el amigo Jeff es que ya lo tenían como preparado para enseñarlo en el E3, pero que se lo reservaron un poco.
0: Hmm. Y para mí también la duda es cuándo saldrá, que entiendo que si lo enseñan los Game Awards ya será 2022... Y la verdad es que por la historia del 1, yo no sé por dónde pueden seguir lo, los tiros, porque el uno es una historia muy, muy contenida y molaba mucho porque jugaba mucho con el sonido y con la idea de que entendieras lo que es una persona que tiene, eh, pues, eh, ahora no me sale el nombre, pero esto que, como que oyes voces y... Esquizofrenia. No, no eso Esquizofrenia. Y yo de verdad que es uno de los pocos juegos que de verdad me ha jugándolo, porque me acuerdo que lo jugué por la noche con los cascos a tope y había algunos momentos del juego que o sea, él te dice, te ataca por la derecha y te lo dice una voz y es verdad, te ataca alguien por la derecha por la cámara, lo hacen aposta para que no lo veas no sé, es un juego muy curioso que yo recomiendo 100%, entonces el 2 tengo ganas sí. eh, Seguimos Seguimos, eh, otro juego que, bueno no, no es un juego nuevo, pero eh, que a ti a mí y a Badi no nos gusta mucho es The Evil Within Sí. que recordemos que ahora están los mismos creadores haciendo el Ghostware Tokyo, que ni a ti ni a mí nos llama mucho, por lo que el Naruto, estoy diciendo. Sí, sí. sí exacto, el, el Naruto en primera persona. Pero <risas> lo que me ha gustado es que el director del Devil Within 2, que no es el Shinji Mikami, que es el que ha hecho el uno Resident Evil y todo eso, eh, es como un discípulo, creo que no es ni japonés, eh, está haciendo paralelamente otro juego eh, por su cuenta de, de miedo, no y que está ahí... Eh, bueno simplemente eso, John johan se llamaba y que es un juego nuevo que está muy en una fase muy temprana y lo único que entiendo yo es que al ser de Bethesda, este juego será exclusivo de Xbox, porque recordemos que ahora mm. Tango pertenece a Bethesda y Bethesda Microsoft por lo ¿no tanto
1: Solo espero que me vuelva a encarrilar el camino de, de Evil Within, porque el rollo Naruto este no me llama demasiado pero...
0: Bueno Bueno mm. Creo que la noticia decían que era una nueva IP, por lo tanto, no va a ser un, un nuevo Devil Within. Pero bueno. No, ya,
1: ya, pero bueno, eh, que siga el estilo. O sea.
0: Sí. Sí, a mí también me gustaría. Más un juego de miedo más tradicional en tercera persona, más survival, ¿no? No tanto acción. Hmm, y eso. Sí. Y bueno, ya para acabar, como veis, hemos querido ir rápido, tenemos una noticia que también salió la semana pasada, aunque se había autofiltrado por Sony hace ya. Pf, Creo sí. que por junio o julio, no recuerdo cuándo, pero hace mucho. Bueno, de hecho fue cuando compraron a, a los del Returnal, que ahora tampoco me sale el nombre, eh, Housemark. Eso. Eh, hubo, creo que fue Sony Japan, eh, la cuenta oficial de redes sociales de Sony Japan, que en la felicitación se equivocaron y felicitaron como si hubiesen comprado Blue Point, Blue Point Game Studios, que es el que ahora han comprado ya oficialmente. Que es el estudio que últimamente ha sido famoso por el, pues el remake del Demon Souls, pero también han hecho los remakes de la trilogía de Uncharted, el de Shadow of the Colossus. Bueno, un estudio que hasta ahora era más conocido por hacer remakes. Entonces, ¿tú, Batinas, ¿no juega alguno de estos remakes? ¿Un no. Uncharted, no, no. ¿no, por ejemplo?
1: Ah, bueno, Uncharted, un sí, 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 Uncharted, sí. Bueno, pero eso, fijamos sorpresa. Dios mío, lo han comprado, es <risas> novedad. <risas> y también tenían sí, otra sí. por ahí, Fire, Fire, no sé qué. Sí, esta fue hace, hace más. Otros secretavoces no... que, que se sabía desde hace también tiempo y de repente a mí lo dijeron hace poco. Sorpresa. Sí,
0: de hecho Sony, eso, ha comprado estos que son famosos por hacer remakes y los que dices tú, el Fire Sprite, creo que se llaman, que son famosos por hacer ports de juegos de consolas a PC. O sea, hmm. que, que ya vemos que Sony lo está haciendo mucho.
1: Entonces, ¿qué nos podemos esperar? 50 remakes y ports ahora. <risa>
0: no, de hecho, y esto es lo más sorprendente han dicho que están trabajando en un juego nuevo, que no es un remake ah, que no bien. significa que sea una nueva IP y aquí lanzo yo mi teoría loca porque yo, o sea, estoy empeñado en que eh, ha de haber un nuevo Uncharted yo pensaba que lo estaba no, haciendo Sony no. ¿No? Blue
1: Point, Blue Box.
0: ah, hostia <ríe> bueno, de esto ya, ya, ya hablaremos en otro momento porque también están saliendo muchos rumores de que, y esto lo, lo vamos hablando tú y yo de que Kojima está trabajando, bueno ya lo vi, hablamos en el vídeo en su día, pero cada vez suena con más fuerza el rumor de que Kojima se ha reconciliado con Konami, sí. insisto, lo dijimos ya en el vídeo porque se empezaron a seguir en redes sociales otra vez, y que están ahí con un nuevo Silent Hill pero bueno, esto es más rumor lo
1: de, hasta ahora todo las noticias ahora, ahora se ha rumoreado, pero ya no es con Blue Box ¿eh? es ya con Konami oficialmente y claro, además claro. no solo decían Silent Hill sino que también decían Metal Gear Solid 3 y bueno, decían bastantes remakes Sí, o sea, pero no con Castlevania. ¿eh? Y, de de y de Castelvania Sí, también.
0: sí. O sea, la, la noticia es que Konami quiere volver a ser una de las principales compañías de videojuegos, ¿no? Hasta ahora lo había abandonado más, está ya con el Pro, bueno, ahora el e Fútbol este que ha salido como una patata sí, tremendo y, y, que, y que quiere otra vez volver a, a ser lo que era antes y de hecho va a empezar primero con un nuevo Castelvania, que no se sabe quién lo está haciendo, pero bueno, esto es rumor, esto no, sí, no es sí. noticia.
1: Lo no de Sony con Point,
0: es oficialísimo, también es oficial que no están haciendo un remake, y es lo que yo digo teniendo en cuenta que han hecho los remakes de los tres Uncharted, pues igual les dan la oportunidad a ellos, yo es que el que haya una nueva peli de Uncharted, para mí ha de implicar que va a salir un nuevo juego, no ambientado en la peli porque la peli recordemos que sí que está ambientada en los juegos, pero es demasiado perfecto como para que no haya una peli y un, y un juego que la acompañe en una época cercana que la peli sea mm. el año que viene, así que mucho tiempo no les da, pero es que igual llevan ya más
1: tiempo trabajando, no bueno. sé a ver cómo los, lo harían, ¿eh? A ver, pueden, pueden tirar por cualquier hilo, ¿eh? Pero ahora ya tocaría spin -off. A ver, tal como acaba el 4.
0: O sea, spin claro. tenemos el de, las, el de las dos, el de la Chloe y la Nadine, pero sí. tal como acaba el 4, tocaría. Tal como tipo, acaba el 4. Un reboot, un soft reboot, ¿no? Como God of War, que es sigo la historia, pero cualquiera que quiera subirse al barco ahora es un buen momento para subirse. O sea que... Sí.
1: Sí, sí. Con, yo, el, con, yo... con, los, con los hijos ahí en brazos.
0: Bueno, no. Yo veía más. Bueno, igual esto es spoiler, pero vamos, que, que digamos que, que hay motivos de horas para creer que puede haber un nuevo Uncharted y está bastante justificado. Y poco más. Eh, ya decimos, aunque sí, hemos repasado muchas noticias, pero no dejan de ser más pequeños titulares que no grandes noticias para estar aquí debatiendo sí. horas, horas y horas. Pero bueno, oye, a mí todas me parecen buenas noticias y son cosas que me que no, okay. pues eso te hacen ver que el 2022
1: puede ser un año muy muy potente ¿eh? sin duda O sea, es que 2022 ahora mismo tiene una pinta sobre todo la primera mitad tenemos un montón de estrenos ¿eh? pero un montonazo
0: yo es que nos vamos a arruinar nos vamos a arruinar y, y no me da la vida a nivel tiempo ¿eh? para jugar a tanto juego y espérate y... con lo que sale en octubre ahora ya, 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 no, sé, si esto es un no parar. Yo solo te quería hacer una pregunta, Badino, para cerrar. Eh, volviendo a todo el Tokyo Game Show y la saga Final Fantasy, que ya tenemos en mente, por cierto, hacer algún capítulo centrado en RPGs, en Final Fantasy y tal. De hecho, si el experimento que vamos a hacer, insisto, suscribiros para verlo, eh, en un par de semanas os gusta, otra saga que sería mm, posible hacer algo similar sería Final Fantasy para mí. Pero bueno, ya lo veréis, esto se adelanta. La pregunta que te iba a hacer es... Eh, teniendo en cuenta que entre tú y yo lo que más esperamos es Final Fantasy XVI, Dragon sí. Quest eh, 12 ¿toca ya?
1: Sí, el 12 lo anunciaron en la Nintendo del 3 ¿no?
0: Per sí, Persona VI y Final ah, Fantasy sí. Episodio 7 Parte Parteos. 2, de todos estos, hazme así, y sé que esto no está estaba preparado, ¿eh? pero te digo ya, dime el orden que crees que, que van a ir saliendo. O sea, por... ah, no, no me digas fechas, ¿eh? me da igual. Yo creo que primero será este, luego este, luego este. Luego final este.
1: Fantasy XVI primero. Uh -huh. eh... Luego tengo dudas entre Final Fantasy 7 Remake Parte 2 y eh, Dragon Quest 12 Porque Dragon Quest XI solo salía el logo, pero no sé, igual podríamos esperar los 2023 finales, 2024. Y Persona VI es que no tengo noticias. Lo, lo pongo al final porque es que no se sabe nada
0: vale, yo coincido contigo pero te cambio Dragon Quest por Persona 6 o sea mm, primero porque además Dragon Quest muchas veces sale siempre primero en Japón y luego sale en Europa, vale, que no mm. te he tú has dicho salir en general sí. eh, igual es hacer un poco de trampa eh Persona también suele hacer eso, pero ahora Sega ya ha dicho que todos esos juegos van a salir a la vez
1: Entonces... es que la cosa es que la saga de Persona es yo no sé si va a salir a un 6 o si están trabajando en un Persona 5 Dancing the Moonlight no, eh, eso no lo cuento yo cuento no, el claro, siguiente no.
0: gran persona de, de rol, entonces sí, sí. el 6, vale. Y de todos, ¿cuál es el que más esperas? Sé que aquí te estoy haciendo la pregunta matadora, pero...
1: Persona 6.
0: ¿Sí? Ah, vale, el 6, es que también eres muy fan de Dragon Quest. Eh, yo y de Final también. Fantasy, pero... <risas> sí, sí, yo también creo que es el que más espero. Pero bueno, ya está, aquí lo dejamos, esto ha sido súper sí. improvisado, pero es que empiezo a pensar y digo, hostia, es que realmente... Para los fans del RPG japonés vienen... Bueno, se reparte en 10 años, ¿eh? ¿Quién sabe? O sea, pero, sí. pero joder, son cuatro títulos muy a tener en cuenta. Así que nada, si queréis ver más debates de este tipo, improvisados, no improvisados, ya os digo, tenemos pendiente con Rockstar, con Jordi, que ya lo habéis visto por ahí en, en mm. Análisis de Tales of Arise, sin ir más lejos, eh, tenemos pendiente hacer un top, que ya lo queremos hacer desde hace tiempo de RPGs, pero que ya han salido. Y, y nada, y iremos haciendo, pues como ya sabéis cada semana aquí, capitulillos así que nada, eh, me despido por aquí recordaros que estamos en Twitter en arroba gamer, gamerswatchpod que nos podéis seguir también en en, en, en iVoox en iTunes, iVox, iTunes en Spotify sí. eh, donde queráis, si os gusta el podcast y si no aquí en Youtube, pues cada semana mínimo un capítulo, a veces dos eh, menos por la, la calle por la calle también nos podéis seguir si nos veis, yo qué sé es, mmm... A ver, igual nos asustamos y nos vamos corriendo, pero, pero bueno, si nos queréis seguir por la calle, oye, Badino luego os dirá dónde vive, yo no lo voy a decir por si acaso.
1: Bueno, tengo que dar las gracias a las donaciones que me han permitido comprarme un Yeti, entonces estáis oh, escuchando una, una voz mucho más sonora. y es verdad, no, no lo he comentado,
0: pero quería que lo notaran por su cuenta, Badino tiene un Yeti, y no <ríe> es el animal fantástico, sino es un micro, hay que hacer publicidad, pero... Pero es, tía, ha sonado a Chihuahua eso. Chihuahua, Chihuahua. Esperemos que hayáis notado la calidad. Como veis, lo damos todo por el podcast. Así que, sí, sí. sobre todo nuestra, nuestros sueldos. Así que nada, eh, lo dejamos por aquí. Que menos que darnos una suscripción por esto, eh, que no cuesta nada. Es Ahí está. Tía. Así que nada, dejo de mendigar que tampoco, oye, si la queréis dar bien y si no, no pasa nada, eh, que esto se ha de ganar, esto no, no sea así porque sí. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.